0: Das war die Zeit des Mörders, die Zeit des Mark Hoffmann. Er sah das Mädchen, vor dem Haus stehen, sprach es an. Ihre Mutter sei in einen Unfall verwickelt, log er und sagte, sie solle bei ihm einsteigen. Er wolle sie zur Mutter bringen. Lefke stieg ein.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.
0: Hallo
2: und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute vom Kindermörder Mark Hoffmann. Ursprünglich kommt er aus dem Sauerland. Er ist dann nach Bremerhaven gezogen, wo er zwei Kinder umgebracht hat. Eines davon hat er in einem Waldgebiet in seiner Heimat vergraben und ist dafür 400 Kilometer weit gefahren. Die ganze Geschichte hört ihr jetzt. Stefan, es gibt ja dieses Bild, dass es auf dem Land so schön friedlich ist und die Stadt gefährlich ist. Ist das wirklich so?
0: Ja, die alte Frage, wo ist das Böse zu Hause? Ländliche Gebiete, da sagen die Bewohner gerne, da sei das Böse in der Großstadt, da sei es zu Hause. Und dort herrsche die Kriminalität und lasse ein sorgloses Leben gar nicht zu. Nur auf dem Land, da sei das anders, da sei es beschaulich. Und Seriemörder wie der Düsseldorfer Peter Kürten der Duisburger Joachim Kroll oder der Essener Ulrich Schmidt scheinen diese These ja durchaus zu bestätigen. Aber ist diese Einschätzung Unsinn. Mühelos lassen sich auch erhebliche Verbrechen im ländlichen Raum aufzählen. Und es gibt in Großstädten reichlich Menschen, die in ihrem gesamten Leben nicht ein einziges Mal persönlich Kriminalität erlebt haben. Dies vorausgeschickt geht es bei Mark Hoffmann um eine Jugend im Dörflichen.
2: Wo lebt er denn?
0: Aufgewachsen ist er im Sauerland. Die ersten sieben Jahre in Plettenberg, dann im 25.100 zählenden und damit ähnlich großen Attendorn. Dort allerdings in einem Ortsteil mit gerade mal zehn Häusern. Das Städtchen Attendorn wirbt mit dem Dreiklang Natur, Wirtschaft, Brauchtum. Und der Imagefilm der Stadt zeigt Attendorn mit viel Wiesen, Wäldern und Wasser. Ein idyllischer Fleck, der Biggesee ist gleich nebenan.
2: Und wie wächst Mark Hoffmann auf? Was ist das für ein Typ?
0: Tja. Mark Hoffmann, der ist im Prozess von einem Boulevardblatt oft als fette Bestie bezeichnet worden. Wieder einmal der Versuch, einen üblen Verbrecher aus der Gemeinschaft der Menschen auszuschließen, ihm das Menschsein abzusprechen. Aber natürlich wächst im Dorf ein Mensch heran, der mit anderen Kindern die Grund- und Hauptschule besucht, der im Fanfarenzug von Attendorf die Trommel schlägt und von einer Nachbarin als ein, Zitat, friedliches und normales Kind beschrieben wird. Sie fügt vor dem Landgericht Stadi hinzu, dass eben, Zitat, niemand als Mörder geboren wird. Er wuchs als Einzelkind auf. Die Mutter arbeitete im Krankenhaus und im Altenheim als Pflegerin. Der Vater fuhr zur See. Als der Sohn drei Jahre alt war, wechselte der Vater den Job und blieb fortan als Versandarbeiter in Attendorn. Von diesem Vater ist in der Biografie des Mörders eher selten die Rede. Von Zeugen, aber auch von Markoffmann selbst, wird die Mutter dagegen als äußerst dominante Frau beschrieben, die ihr Kind nie aus den Augen gelassen und immer verteidigt habe.
2: Weswegen hat sie ihn dann verteidigt?
0: Tja, sie hatte sich wohl oft einschalten müssen aus ihrer Sicht, denn Mark war in der Kinderzeit übergewichtig. Er stotterte, hatte x Beine, keiner wollte mit ihm spielen, er wurde gehänselt. Die Mutter hätte vielleicht erkennen können, dass sie ihren Sohn durch ihr gluckenhaftes Auftreten immer mehr in die Rolle des Sonderlings drängte. Was sie aber nicht wusste, waren die sexuellen und mit Gewalt verbundenen Phantasien ihres Jungen. Mit Beginn der Pubertät habe das angefangen, hat er später dem Essener Psychiater Norbert Leigraf anvertraut und einer Erklärung beigesteuert. Zitat: Mutter war herrschsüchtig. Vielleicht fühle ich mich deshalb immer so unterdrückt Frauen gegenüber.
2: Er hatte also ein seltsames Verhältnis zu seiner Mutter und die anderen Kinder. Die mochten ihn nicht. Wie geht er damit um?
0: Ja, Er sucht einen Ausgleich zu dieser traurigen Situation von Gleichaltrigen nicht gemocht zu werden. Denn materielle Wünsche, die erfüllten ihm die Eltern, daran bestand kein Mangel. Und so hat er mit 14 einen Videorekorder, früh auch einen Computer. Er spielt daran vor allem Gewaltspiele und zieht sich Horrorfilme rein. Einer der wenigen Freunde aus Kindertagen sagte einmal, er wollte das Blut spritzen sehen. Und mit dem Luftgewehr des Großvaters geht Mark Hoffmann in die Wälder. Er schießt auf Vögel. Mit zwölf Jahren bekommt er eine eigene Gaspistole, nennt sie zärtlich Baby. Sadismus deutet sich in dieser Zeit an. Er fängt Frösche und nagelt sie an einen Baum. Manchen schneidet er die Beine ab und schaut zu, wie weit sie so noch springen.
1: Und Stefan, An dieser Stelle machen wir eine kurze Spannungspause, denn wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer auf den Partner dieser Folge hinweisen. Der Gerichtsreporter wird euch präsentiert von BookBeat. Hör so viel du willst. Wenn ihr also richtig Bock auf Hörbücher habt, dann können wir euch BookBeat ans Herz legen. Denn während ihr bei anderen Anbietern vielleicht nur ein Hörbuch pro Monat bekommt, gibt es hier so viele Hörbücher, wie ihr nur wollt. Oder eure Ohren vertragen. Und bei mehr als 75.000 Hörbüchern gibt's da wirklich ohne Ende Auswahl. Das ist perfekt für den Feierabend auf der Couch, die Fahrt mit der Bahn zur Arbeit oder eine lange Autofahrt. Ich kann euch da zum Beispiel die Smoky Barrett-Reihe von Cody McFadden empfehlen. Mit dem Buch Die Blutlinie geht's los. Und das steht unseren Fällen hier beim Gerichtsreporter garantiert in nichts nach. Das BookBeat-Abo kostet euch ab 9,99 Euro im Monat und kann ganz flexibel jederzeit gekündigt werden. Und das Beste für alle Hörerinnen und Hörer vom Gerichtsreporter gibt's den ersten Monat sogar gratis. Klickt dafür einfach auf bookbeat.de Gerichtsreporter. Und nun geht's weiter mit dem aktuellen Fall mit Brinja und Stefan.
2: Tieren gegenüber ist er brutal. Wie ist er denn zu anderen Kindern?
1: Tja, das andere
0: Geschlecht beginnt ihn zu interessieren. Aber er traut sich nicht, die Mädchen anzusprechen. Und da ist auch ein körperliches Handicap. Mark Hoffmann hat seit der Geburt nur einen Hoden. Mitschüler wissen das. Und auch Kinder können grausam sein. Ein Ei, so hänseln sie ihn. Zunächst begnügt er sich mit den Pornoheften, die sein ebenfalls im Haus lebender Großvater versteckt hat. Aber die Fantasien wird er nicht los. Sie werden immer stärker. Noch ist er nicht festgelegt. Wie geht er mit anderen Kindern um mit 16 Jahren? Da fällt ihm ein Nachbarjunge zum Opfer, den er sexuell belästigt.
2: Welche Konsequenzen hat das für ihn?
0: Es ist gar nicht zur Anzeige gekommen, da ist also nichts bekannt, dass er da Folgen zu spüren bekam.
2: Wie geht es dann weiter?
0: Vieles ändert sich in seinem Leben, als er mit 18 Jahren die Führerscheinprüfung besteht und einen Nissan Micra erwirbt. Er, der Versager, der ohne Abschluss die Hauptschule nach der achten Klasse verließ, der danach jahrelang herumhing ohne jede Arbeit. Jetzt ist er frei, fährt Auto, verbringt viel Zeit auf der Straße. Aber der Wagen dient vor allem als Werkzeug zur Erfüllung seiner Gelüste. Zweimal, so erzählt er später dem Psychiater, hat er versucht, ein kleines Mädchen in sein Auto zu ziehen. Es misslang. 18 Jahre alt war er damals.
2: Hat er denn eigentlich mal eine Freundin gehabt?
0: Zwei Jahre später, da bekommt er erstmals einen echten sexuellen Kontakt zu einer jungen Frau. Nicht erzwungen. 19 Jahre alt ist sie und sie wird direkt schwanger. Sie bringt das Kind zur Welt und verlässt ihn und die Tochter, die wächst dann bei ihm auf bis zu seiner Festnahme.
2: Hat er ihr jemals was angetan?
0: Also es gibt keine Hinweise, dass Mark Hoffmann die eigene Tochter sexuell missbraucht hat. Aber es ist nicht so, dass die Verantwortung für ein Kind sein Leben geändert und seine Sexualität in gewaltfreie Bahnen gelenkt hätte. Tatsächlich kümmert sich auch seine Mutter um das Kind, denn der 20-Jährige muss zur Bundeswehr. Nach anfänglichen Problemen dort findet er immer mehr Gefallen an dem Leben in Uniform und den regelmäßigen Schießübungen. Seine Gewaltfantasien, die bleiben nämlich bestehen, sie werden stärker. Es ist eine Spirale der Gewalt, immer enger wird sie. Er ist kurz vor seinem 21. Geburtstag. Dann nimmt er eine 16-jährige Anhalterin mit, es ist nachts. Er stoppt seinen Wagen, vergewaltigt die Jugendliche. Vor Gericht trifft er auf milde Richter. Die Tat wird als Ausnahme eingestuft. Zwei Jahre Jugendstrafe bekommt er mit Bewährung.
2: Wie kann das denn sein, dass man eine Vergewaltigung als Ausnahme einstuft?
0: man stuft nicht eine Vergewaltigung als Ausnahme ein, sondern für diesen Angeklagten stuft man es als Ausnahme ein. Wir haben in Deutschland das ja ich sag mal Schuldstrafrecht. Da muss die individuelle Schuld des Angeklagten bestimmt werden. Und da ist natürlich nicht jeder Angeklagte wie der andere. Sonst könntest du ja auch Roboterrecht sprechen lassen. Und das ist die große Aufgabe der Richter herauszufinden: Ist das ein Gewohnheitsverbrecher, der vor mir sitzt, oder ist das einer, der einmal versagt hat und es nicht wieder machen wird.
2: Wie reagiert denn das Dorf, in dem er lebt, darauf? Also sowas spricht sich herum.
0: In Attendorn herrscht Schweigen über den Fall. Auch wenn es natürlich viele wissen, so eine Gerichtsverhandlung, die lässt sich ja schwer geheim halten. Irgendeiner weiß immer etwas und erzählt es, natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Mutter Hoffmann soll gegengesteuert haben. Mag aber eine Fußgängerin angefahren, soll die Nachbarn erklärt haben, warum die Polizei vorbeigeschaut hat. Was sie dem Sohn als Reaktion auf die Vergewaltigung sagte, berichtet er dem Psychiater. Zitat, wenn du das nächste Mal poppen willst, sagst du Bescheid, kriegst du Geld für den Puff. Das sei ihr einziger Satz gewesen. Ob es mit der Vergewaltigung zusammenhängt oder andere Gründe hat, ist nicht ganz klar. Aber 1995 ziehen die Eltern mit Mark nach Bremerhaven an die Nordsee. Die Mutter pflegt dort ihren schwer kranken Mann. Marc hat seine Tochter mitgenommen beginnt eine Lehre als Sanitärinstallateur scheitert aber zweimal an der Abschlussprüfung.
2: Und was macht er dann? Tja,
0: er, der nach eigenen Worten Angst hat, Frauen anzusprechen, wird in Bremerhaven zum zweiten Mal Vater. Er hat eine 16-Jährige kennengelernt, einfach so, ohne Gewalt. Die beiden heiraten noch vor der Geburt des Kindes. Sie, die 16-Jährige, soll übrigens die Hosen angehabt haben in dieser Beziehung. Mark Hoffmann spricht später von einem Doppelleben, denn... Neben der Familiengründung drängen ihn weiter die Gewaltfantasien. Er hat nicht sich geändert, sondern nur sein Jagdrevier. Statt im Sauerland fährt er jetzt an der Nordsee durchs Land, sucht neue Opfer.
2: Und wann macht er das?
0: Ja, es ist wie im Sauerland. Marc Hoffmann, der so gerne Auto fährt, sitzt auch in Norddeutschland, gern hinter dem Steuer seines Wagens, wenn seine Zeit es ihm erlaubt. Und er hat eigentlich viel Zeit. Mit dem Beruf hat es ja nicht so geklappt. Und beim Deutschen Roten Kreuz hat er sich als Freiwilliger dem Fahrdienst in Bremerhaven angeschlossen. Da ist Meister Wochenende Dienst. Später wird er von einer Security-Firma eingestellt. Probleme mit dem polizeilichen Führungszeugnis gibt es nicht, denn die Jugendstrafe, die steht in so Papieren nicht drin. Als Security-Mitarbeiter kontrolliert er im Bussen die Fahrkarten. Auch das ist eine Tätigkeit, die ihm viel Zeit für andere Aktivitäten lässt. Mitarbeiter der beiden Organisationen bemerkten, wie gerne er jeweils Uniformanzug. Er hat sie nicht immer getragen, etwa wenn er in Bremerhaven zum Babystrich fuhr, wo Minderjährige ihren Körper gegen Geld anbieten. Oft sind sie erkennbar drogensüchtig. Dort habe er Tausende ausgegeben, erzählt er. Es sei dieser Drang, Sex zu haben, sagt er. Und erklärt, wie er auf diesen Drang reagiert habe. Ich konnte keinen anderen Gedanken fassen. Ich bin fast jeden Abend zum Straßenstrich gefahren.
2: Aber das muss seiner Frau doch aufgefallen sein.
0: Sie ahnt etwas. Einer Freundin hat sie damals anvertraut, dass sie unzufrieden mit ihrem Mann sei. Der fahre immer in der Gegend herum und zahle unheimlich viel Geld für Benzin. Sie glaube auch, dass er sich zu jungen Mädchen hingezogen fühle. Es sind Warnzeichen. Die hat aber niemand gesehen. Gar nicht bekannt wird, dass in seinen Gedanken immer übermächtiger wird, Zitat, sich einfach Sex mit Gewalt zu nehmen. Bei zwei jungen Frauen versucht er es, die er in seinem Auto mitnimmt. Aber in beiden Fällen scheitert er, muss die Frauen ziehen lassen.
2: Zeigen die beiden ihn denn an?
0: Also beide Frauen sind betrunken gewesen und es gibt keine Anzeige von ihnen. Vielleicht trauten sie ihre eigenen Aussage nicht, vielleicht war es ihnen peinlich, ihren Zustand zu offenbaren. Jedenfalls da hatte er nichts zu befürchten gehabt. Ja, beide Meister gescheitert, musste die Frauen ziehen lassen und... Dann kommt es offenbar zu einer ganz konkreten versuchten Vergewaltigung, obwohl auch dafür wird er nicht verurteilt. Er hatte als Security-Mitarbeiter die Fahrkarte einer 17-Jährigen im Bus kontrolliert und schnell erkennt er ihr Handicap, denn sie ist geistig auf dem Niveau einer 7-Jährigen. Mark Hoffmann nutzt diese Gelegenheit, lädt sie zu einer Autofahrt ein, sie willigt sofort ein. Wieder sieht er seine Chance, will sie vergewaltigen, aber sie wehrt sich so heftig, dass es erneut nichts wird. In den beiden Fällen zuvor, hatte ich ja gesagt auf deine Frage, gab es keine Anzeige, aber jetzt ist es anders. Die 17-Jährige geht zur Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet, doch bei einer Gegenüberstellung identifiziert die geistig Behinderte ihn nicht. Das Strafverfahren gegen Mark Hoffmann wird eingestellt. Mittlerweile dürfte er sich unangreifbar gefühlt haben.
2: Wie ging es dann weiter?
0: Mark Hoffmann ist im Jahre 2004 am Ende seiner Gewaltspirale angekommen. Mittlerweile lebt er alleine mit seiner zehn Jahre alten Tochter in der Bremerhavener Wohnung. Seine Mutter ist schon im Jahr 2000 ausgezogen, weil sie sich mit der Schwiegertochter nicht verstanden hatte.
2: Ist er denn noch mit seiner Frau zusammen?
0: Nein, denn im Frühjahr 2004, also vor dem ersten Mord, geht auch seine Ehefrau und nimmt die zwei Jahre alte gemeinsame Tochter mit. Es hat ja offenbar gereicht, dieser Einblick in sein Doppelleben mit den stundenlangen Autofahrten, mit der Neigung zu kleinen Mädchen. Dass er sich an der kleinen zweijährigen Tochter vergangen hat oder an der älteren, dafür gibt es weiterhin keine Hinweise, die in Ermittlern bekannt wurden. Aber die Gefahr geahnt haben, das dürfte seine Frau wohl, nehme ich an. Mark Hoffmann lässt sich aber durch den Vorzug seiner Frau nicht erschüttern. Er fährt weiter durch die Gegend, er steuert jetzt auf die Katastrophe zu, die das Leben zweier Familien erschüttert. Natürlich auch sein eigenes und das seiner Familie. Er will in sich gespürt haben, dass er mit diesem Doppelleben, diesem Druck nicht mehr leben kann. Und deshalb habe er einen Psychologen aufgesucht. Zitat, wir kamen überein, dass es an meiner Mutter liegt. Das erzählte er allen Ernstes. Es klingt billig vor dem Hintergrund, dass ihn der erfahrene Gerichtspsychiater Norbert Leigav als voll schuldfähig eingestuft hatte. Er war also sehr wohl Herr seiner Sinne.
2: Kennt ihr eigentlich schon unseren YouTube-Kanal? Da findet ihr alle Folgen und zusätzliche Videos zum Podcast. Schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei. Auch da gibt es Einblicke hinter die Kulissen und Bilder zu den Fällen. Ihr findet uns unter der-gerichtsreporter. Unterstrich Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Am 6. Mai 2004 passiert dann etwas wirklich Schlimmes.
0: Ja, und es ist so traurig, dass es immer Zufälle, kleine Versäumnisse sind, die in eine Katastrophe münden. An diesem 6. Mai, da steht die acht Jahre alte Lefke vor ihrem Elternhaus in Cuxhaven, Altenwalde. Die Schule war zu Ende, sie hatte den Haustürschlüssel vergessen. Die Mutter arbeitete in Bremen, der Vater war auf dem Weg zu ihr, aber er verspätete sich um einige Minuten. Das war die Zeit des Mörders. Die Zeit des Mark Hoffmann. Er sah das Mädchen, vor dem Haus stehen, sprach es an. Ihre Mutter sei in einen Unfall verwickelt, log er, und sagte, sie solle bei ihm einsteigen. Er wolle sie zur Mutter bringen. Lefke stieg ein. Kurz danach missbrauchte Mark Hoffmann die Achtjährige, er drosselte sie danach mit einem Kabelbinder. Sie fehlt morgens, sie fehlt mittags, sie fehlt abends, sagte ihre Mutter im Prozess. Die Polizei fand es fieberhaft nach dem Entführer, nach dem Kind, Zunächst geht sie davon aus, dass Lefke noch lebt. Erst vier Monate nach dem Mord findet die Ermittler sie vergraben in einem Waldstück am Biggesee in der Nähe des sauerländischen Attendorn. Der Heimat des Mörders, aber das weiß die Polizei nicht. Und Marc Hoffmann, den stören die Fahndungsmaßnahmen nicht. Er fühlt sich sicher. Etwas mehr als ein halbes Jahr nach dem Mord an Lefke schlägt der 31-Jährige erneut zu. Diesmal ist es der acht Jahre alte Felix, in am 30. Oktober 2004 nördlich von Bremerhaven, in dessen Wohnort Neu-Ebersdorf, unter einem falschen Vorwand in sein Auto gelockt hat. Auch ihn missbrauchte und tötete er.
2: Hat die Polizei denn eine Spur?
0: Nein, hat sie nicht und sie hat lange Zeit nicht mal einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gesehen. Isoliert hatte sie mit groß angelegten Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Kindern gesucht, nach dem Entführer gesucht. Nach Lefkes Verschwinden am 6. Mai 2004 hat die Polizei auf einem Parkplatz etwa 30 Kilometer entfernt von Cuxhaven, wo sie entführt wurde, einige Gegenstände gefunden, die dem Mädchen gehörten. Er liegt ein wenig abseits dieser Parkplatz. Später ermitteln die Fahnder, dass Mark Hoffmann die Achtjährige nach der Entführung zunächst in einen an dem Parkplatz angrenzenden Wald gefahren und dort missbraucht hatte, bevor er sie erdrosselte. Anschließend warf er Jacke, Schulranzen und Sporttasche des Kindes in den Wald am Parkplatz. Auf diesem Bereich konzentrierte sich die Suche der Polizei. Das bedeutete vier Monate der Ungewissheit für Lefkes Eltern. Es war die Hölle, sagte ihre Mutter später. Erst am 23. August findet ein Pilzsammler ihre Leiche, nicht in Norddeutschland, sondern in einem Wald am See. Die Zeit der Ungewissheit, aber auch der letzten Hoffnung, vorbei. Mark Hoffmann, der ist mit der Leiche im Kofferraum 400 Kilometer weit vom Tatort bei Cuxhaven in die alte Heimat Sauerland gefahren, wo er den Fichtenwald Höhe angesteuert hatte. Warum hat er das gemacht? Ja, er kannte sich in der Gegend aus. Er ist ja dort aufgewachsen und rechnete sich dort die besten Chancen aus, dass die im Waldboden vergrabene Leiche lange Zeit unentdeckt blieb. Und ihm war klar, dass die Ermittler in Norddeutschland keine Verbindung nach Nordrhein-Westfalen sehen würden. Aber da irrte Mark Hoffmann sich. Eine 57 Jahre alte Frau aus dem Sauerland, eine Bekannte seiner Familie, meldete sich bei der Polizei, als sie von dem Leichenfund gehört hatte. Sie wies die Beamten auf Mark Hoffmann hin. Der sei schließlich aus Attendorm und dann nach Bremerhaven gezogen. Und dort lebe er noch. Ihn verdächtige sie auch deshalb, weil schon dessen Vater sich mal an ihrer Tochter vergehen wollte. Zugegeben, ein vager Verdacht. Und so dauerte es bis zum 8. Dezember, dass die Kripo ihre Ermittlungen gegen ihn rund hatte. Sie nahm Mark Hoffmann fest. Seitdem sitzt er, seit dem 8. Dezember 2004.
2: Das kleine Mädchen war aber nicht das einzige Opfer. Was ist dem Jungen passiert?
0: Also während der Ermittlungen gegen Mark Hoffmann, die aber noch gar nicht so beweissicher waren, da kommt es zum zweiten Mord. Diesmal an dem ebenfalls acht Jahre alten Felix, ebenso wie Lefke mit einer Lüge ins Auto gelockt, missbraucht und diesmal mit den Händen erwürgt. Hoffmann ist klar, dass es keine überlebenden Opfer geben darf, keine, die ihn bei der Polizei belasten könnten. Auch deshalb tötet er. Und wieder fehlt der Polizei eine heiße Spur. Sie leitet an der größten Suchaktion Deutschlands ein. 7.000 Jäger und Feuerwehrbeamte durchkämmen Anfang November den Wald bei neu -Ebersdorf. Zu diesem Zeitpunkt haben die Ermittler schon Hinweise auf Mark Hoffmann im Mordfall Lefke. Bei der bundesweiten Plakataktion auf der Suche nach Felix, kurz vor Weihnachten, sitzt er sogar bereits. Aber immer noch stellt die Polizei keine Verbindung her.
2: Wie kommt denn dann raus, dass Mark Hoffmann den Kleinen umgebracht hat?
0: Der Täter selbst offenbart diesen zweiten Mord. Mark Hoffmann ist es. Der Felix Mutter auf grausame Art die Ungewissheit nimmt, zehn Wochen nach seinem Verschwinden. Nach seiner Inhaftierung hatte Hoffmann im Gefängnis schnell den Mord an Lefke gestanden. Anfang Januar, etwa einen Monat nach seiner Festnahme, gibt er über seine Verteidiger völlig überraschend bekannt, dass er auch Felix getötet hat. Er sagt den Beamten, wo sie den Jungen finden können. Er liegt verschnürt und mit Steinen beschwert am Boden der Geest, einem Fluss im Bremerhaven. Taucher suchen den Jungen sofort und finden ihn in drei bis vier Meter Tiefe. Eigentlich hatte Mark Hoffmann auch ihn im Sauerland begraben wollen. Wieder war er 400 Kilometer weit in seine alte Heimat gefahren. Im Kofferraum hatte er die Leiche, aber auch das Fahrrad des Jungen. Er wusste, es muss als wichtiges Beweisstück verschwinden. Kurzerhand warf er das Rad in die Tiefe des Biggesees. Den Leichnam nahm er doch wieder mit. Die Gelegenheit schien ihm nicht mehr günstig. Drei Tage blieb er in seiner Wohnung in Bremerhaven, draußen im Auto der tote Junge. Dann fuhr er zur Gest, versenkte ihn.
2: Nach der Festnahme kommt es am 9. Mai 2005 zum Prozess gegen Mark Hoffmann. Wie gibt er sich vor Gericht?
0: Mark Hoffmann entscheidet sich vor dem Landgericht Stade für Schweigen. Allerdings hat er beim Psychiater Norbert Leiger reichlich Angaben zu den Morden gemacht. Auch seine Mutter und andere Familienangehörige machten von ihrem Recht als Verwandte vor Gericht die Auskunft zu verweigern Gebrauch. Die Mütter der toten Kinder redeten bewegend, erschütternd. Felix' Mutter hatte der Schmerz so erschüttert, dass sie an Selbstmord dachte und in die Psychiatrie kam, bevor Felix gefunden wurde. Es ist rührend zu hören, wie sich die Kripo-Beamten um sie gekümmert hatten. Schlimm für sie, während der Ermittlung kam heraus, dass ihr Lebensgefährte schon vor dem Verschwinden von Felix, aber auch noch danach den Namen des Jungen und sein Foto in kinderpornografischen Schätz eingeführt hatte. Darauf angesprochen, sagte er, er habe sich doch nur in der Szene umhören wollen. Sie warf ihn hinaus.
2: Hat sie ihn dafür auch angezeigt?
0: Das musste sie nicht, weil das kam heraus durch die polizeilichen Ermittlungen. Die hatten den Computer sich angeguckt und waren so darauf gekommen, dass er strafrechtlich Konsequenzen zu spüren bekommen hat, ist mir nicht bekannt. Aber mit seiner Aussage, er habe sich ja nur in die Szene einbringen wollen, um mehr... Informationen zu bekommen, hat er sich vielleicht retten können. Aber das weiß ich nicht.
2: Welches Urteil bekommt Mark Hoffmann?
0: Also vom Schwurgericht des Landgerichts Stade bekommt er für die zwei Morde und jeweils sexuellen Missbrauch der Kinder eine lebenslange Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld und Sicherungsverwahrung. Mehr geht nicht im deutschen Strafrecht. Richter Berend Appelkamp sprach von einem unvorstellbaren Leid, dass der Angeklagte verursacht habe. Dennoch, so der Richter, Zitat, sieht unser Rechtssystem vor, dass sie menschenwürdig behandelt werden. Ich wünsche ihnen für ihren Lebensweg, dass sie die vorgegebenen Rahmenbedingungen ertragen können. Wichtige Worte angesichts einer Berichterstattung im Boulevard, die nur von der fetten Bestie sprach.
2: Mark Hoffmann wurde für zwei Morde verurteilt. Ist denn überhaupt sicher, dass es in Anführungszeichen nur zwei waren?
0: Ja, was ist schon sicher im Leben. Aber es gab eben Verdacht, dass es nicht nur diese beiden Morde an den Kindern waren. Zwischenzeitlich stand Mark mal in Verdacht, sechs weitere Menschen getötet zu haben. Zwei Kinder in neuen Ländern, zwei Anhalterinnen und zwei ältere Frauen. Das alles ging zurück auf die Angaben eines Mithäftlings, der sich bei der Polizei gemeldet hatte. Diese sechs Taten, so versicherte er, auch in der Hoffnung auf Eigenhaft, Erleichterung natürlich, diese sechs Taten habe Hoffmann ihm bei Gesprächen in der Zelle gestanden.
2: Wie reagiert die Polizei darauf?
0: Sie überprüfte sofort die Angaben. zu durchsuchten 200 Schaften, ein 13 Hektar großes Waldstück am Stadtrand von Bremerhaven mit Leichenspüren, Schaufeln und Baggern, ohne jedes Ergebnis.
2: Und was sagt Mark Hoffmann?
0: Er sagt, er habe dem Mithäftling tatsächlich von einem Fall aus dem Jahre 1993 berichtet, habe da aber einiges dazu erfunden und den Rest, den habe der andere Häftling selbst erfunden. Da sei nichts dran. Und konkret erhärten Beweise liefern, das gelang der Kripo bei keinem dieser Verdachtsfälle. Bei zwei Fällen hatte sie ganz intensiv geforscht. 2001 war die zehn Jahre alte Adelina in Bremen verschwunden. Ihre Leiche später in einem Wald verpackt in einer Mülltüte gefunden worden. Zuge der Ermittlungen war auch Hoffmanns Wohnung durchsucht worden. Verdächtig machten ihn Perlen, die bei ihm gefunden wurden und den Verzierungen an den Schuhen von Adelina ähnlich sahen. Aber konkret passten sie nicht. Und da gab es eine 1994 spurlos verschwundene 86-Jährige aus seinem Heimatort Attendorn. Als die Beamten ihm diesen Fall vorhielten, sei Hoffmann fast zusammengebrochen, schilderten die Beamten als habe etwas mit dem Verschwinden dieser Frau zu tun. Und er habe sich zuvor geäußert gehabt, dass der Tod eines Kindes schlimmer sei als der einer 86-Jährigen, denn, Zitat, die habe ihr Leben gelebt. Aber ein Beweis gegen ihn war natürlich auch diese Äußerung nicht.
2: Mark Hoffmann ist heute 47 Jahre alt. Ist es möglich, dass er noch mal in Freiheit kommen wird?
0: Also theoretisch möglich ist das, aber... Bei diesem Päckchen, das er vom Gericht bekommen hat, da wird es lange, lange Zeit dauern, bis mal irgendjemand prüft, ob man es verantworten kann, ihn rauszulassen.
2: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte von Mark Hoffmann erzählt hast. Am Ende lesen wir ja immer euer Feedback vor. Diesmal haben wir Post aus dem Ausland bekommen. Stefan, wusstest du, dass wir inzwischen über 6.500 Hörerinnen und Hörer in der Schweiz haben?
0: Ach was, das ist ja toll.
2: Einer davon ist Thomas aus Hinwil, das liegt bei Zürich. Er schreibt, hallo ihr zwei, toller Podcast. Die Stimme von Stefan ist der Hammer und passt richtig zum Erzählen der Fälle. Brinja stellt tolle Fragen, einfach spannend euch zu folgen. Auch euer YouTube-Kanal ist sehr interessant und informationsreich, einfach toll. Freue mich auf weitere Fälle und wünsche euch eine schöne Zeit. Grüße aus der Schweiz.
0: Ja, schön, das zu hören. Das hat er ja wirklich schön geschrieben und... Es veranlasst mich dann auch mal über Fälle mit Schweizer Beteiligung nachzudenken. Manchmal habe ich das bei Wirtschaftskriminalität, aber mir fällt jetzt auch ein, dass wir mal einen jungen Bankangestellten aus Bern hatten, der ein Hooligan war und in Essen einen Polizist mit einer Bierflasche niedergeschlagen hatte. Das war auch ein interessanter Fall. Vielleicht werde ich den ja auch mal präsentieren für meine Zuhörer in der Schweiz.
2: Thomas, liebe Grüße zurück in die Schweiz und wir freuen uns natürlich auch sehr darüber, dass du uns geschrieben hast. Feedback und Kritik könnt ihr uns immer gerne an der gerichtsreporterde schicken oder auch bei Instagram und YouTube. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn wenn ihr uns da bewertet, dann hilft uns das, dass wir leichter gefunden werden und dass wir das hier auch weitermachen können. In zwei Wochen gibt es wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört.
0: Bis dann. Danke und tschüss.